Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Bonjour tout le monde, Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. J'espère que vous allez bien. Toujours le fun, j'ai toujours hâte de vous parler de Disney, de Universal Orlando. Maintenant, tous les deux semaines... Donc, euh, merci d'être là, hein? merci d'être au rendez-vous, de suivre nos capsules. Beaucoup, beaucoup de gens là, qui m'appellent, disent hey, finalement, j'ai écouté euh, tes petites capsules euh, en podcast et euh, ça me permet là, de prendre du renseignement avant de pouvoir acheter mon voyage à Disney ou à Universal Orlando. C'est vraiment le fun d'entendre ça, euh, donc on est vraiment content. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des nouveautés qui ont été annoncées dans le dernier mois, donc durant le mois de mars. Il y en a eu plusieurs, donc... Probablement qu'il y en a que vous avez vu passer et euh, je voulais faire un petit résumé avec ça, avec vous, de toutes ces nouvelles-là, des bonnes nouvelles qu'on a du côté de la Floride, du côté des parcs d'attractions. On va commencer euh, du côté de Disney, on va parler maintenant à partir du 18 avril, une très très bonne nouvelle que les gens attendaient, le retour de la proximité avec les personnages de Disney. Donc vraiment une bonne nouvelle. J'avais beaucoup de clients qui me disait, Carl, j'achète le Memory Makers, mais j'ai pas accès. Oui, c'est le fun. Le Memory Makers, on a accès aux photographes professionnels dans les parcs d'attractions. Les photos également sont incluses dans, dans les, justement, les manèges. Et, euh, mais malheureusement, on, il manquait de personnages, donc, sur le site. Pas qu'il en manquait, mais souvent, il était loin. Et maintenant, ben, vous avez à partir du 18 avril, si vous voyagez après ça, la proximité va être retenue, donc maintenant on va être capable d'approcher nos personnages préférés et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être très très heureux et très contents de tout ça. Donc vraiment une bonne nouvelle à partir du 18 avril. Pour les gens qui voyagent à partir du 14 juillet et ce jusqu'au 19 novembre, vous allez pouvoir euh, participer à l'international Food and Wine du côté d'Epcot. Pour les gens qui ne connaissent pas ce festival-là, c'est un festival où vous allez retrouver, bon oui, spectacles, des spectacles de musique, mais surtout euh, au niveau de la nourriture. Donc, on connaît le World of Showcase du côté de Disney, la section où on retrouve les pavillons, c'est très culturel. Et à partir du 14 juillet, c'est le retour du Food and Wine, donc des petits kiosques où vous allez pouvoir découvrir des nouveaux mets. Je trouve ça super intéressant. C'est un festival qui est très long hein, du côté de Disney. C'est le plus long, là, 129 jours d'événements. Donc, vraiment, vraiment bien de ce côté-là. Pour y avoir assisté plusieurs fois du côté de Epcot, euh, j'adore l'événement pour une raison, c'est que oui, on découvre des nouveaux mets, des nouveaux spectacles, etc. Mais en même temps, ce qui est le fun de savoir, c'est que ça ne vous prend pas d'entrée de parc supplémentaire. Donc, si vous avez un voyage de planifier entre juillet et novembre et que vous avez prévu, bien entendu, d'aller une journée à Epcot, bien, vous allez pouvoir participer à ce fameux euh, international Food and Wine et découvrir vraiment des nouveaux mets. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle. C'est là depuis longtemps, ce festival-là, mais Disney a annoncé là, au mois de mars les dates pour 2022. Disney a annoncé également du côté, beaucoup de rénovations hein, du côté d'Epcot. On sait qu'il s'en vient, on va en parler dans quelques instants, du côté de Gardien de la Galaxie au niveau de l'attraction. Mais euh, pour été 2022, l'ouverture d'un nouveau petit restaurant rapide qui va s'appeler Connexion Café du côté d'Epcot. C'est jamais assez, hein, les restos. Donc, vous le savez, hein, je répète toujours, là, on donne des belles formations web au niveau des meilleurs choix de restaurants. Et dans le cas euh, d'Epcot, ben, on va en rajouter un à notre liste. Écoutez, j'ai vu des images, bien entendu, qu'on parle d'un menu avec beaucoup de, des sortes de burgers, mais on ne parle pas de burgers comme traditionnels. Donc, des sortes de burgers plus 
plus fancy un petit peu, de la pizza également, des salades. Et ça, je le dis et je le redis, Disney s'est amélioré énormément au niveau de ses restaurants rapides. Et on le voit encore avec Connexion Café, ce qu'on va offrir encore là, des choix de salades, donc plus santé. Et également des boissons euh, qui sont non alcoolisées, etc., je pense que ça va être un restaurant qui va être à l'intérieur, souvent à l'air climatisé. Ça, c'est de mieux en mieux, je trouve. Et souvent, si vous voyagez en plein été, bien souvent, on va chercher des restaurants qui sont à l'air climatisé. Et je crois que Connexion Café va être un excellent choix. On va pouvoir le tester pour vous là, cet été. Beaucoup de gens me parlent, bien entendu, en restant à Epcot, euh, du côté de l'attraction Gardien de la Galaxie. Donc, les gens qui sont sur le bord de partir en voyage là, cet été, est-ce que je vais avoir la chance de faire l'attraction Gardien de la Galaxie, qui devrait être une attraction vraiment wow? Écoutez, personnellement, pour le moment, on n'a pas de date confirmée, mais plusieurs rumeurs viennent dire que l'attraction pourrait rouvrir en début mai. Mais pour le moment, je ne veux pas m'avancer sur de date parce que moi, j'aime ça parler quand j'ai des confirmations de Disney. Mais euh, sur certaines choses qu'on voit et certaines rumeurs, on dit que début mai, on devrait annoncer euh, l'ouverture de cette attraction-là. Mais je ne veux pas, comme je vous dis, là, ce n'est qu'une rumeur. Dites pas Destination Attraction Orlando nous a dit que Gardien de la Galaxie allait commencer ses activités en mai parce que je n'ai pas la certitude du côté de Disney. Encore des choses qui reviennent du côté de Disney. Si vous avez eu la chance de loger au camping de Disney dans les années précédentes, on le savait qu'il y avait un fameux spectacle de musique, de danse et un spectacle repas qu'on appelait avec le Hoop Didou musical. Bien, Disney a annoncé le retour de cet événement musical-là à partir du 23 juin. Donc ça, ça va être une autre belle chose. On voit là, savez-vous, ce qui m'encourage le plus là-dedans, c'est vraiment tout ça. C'est que tout revient. Hein? Écoutez, les événements, les nouveaux restos, les festivals. Personnellement, là, ça, 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 me, ça me montre qu'on est dans le, le, le chemin que tout est en train de reprendre. Il ne reste pas grand-chose qui n'est pas reparti. Là, vous allez me dire, ouais, Carl, tu les formules repas. On va en parler un petit peu tantôt euh, des formules repas. Je ne vous annoncerai pas le retour des formules repas pour le moment, mais on va en parler un petit peu tantôt parce qu'il y a une nouvelle qui me fait croire que peut-être que ça, ça va aider au retour des formules repas dans les prochains mois. Donc, été 2022, à partir du 23 juin, si vous logez ou si vous ne logez pas sur le campsite et que vous voulez aller voir le Oupdi Dou Musical, c'est un événement où on va manger, bien entendu, en écoutant un petit spectacle comédie avec musique. Donc, c'est une expérience repas là, au camping. Vous allez manger poulet frit, côte levée. Un événement correct à participer en famille. Et ça, c'est une bonne nouvelle, une autre belle chose qui revient. Une autre bonne nouvelle du côté de Disney, plein de gens qui me demandaient, car les After Hours, c'est quoi les After Hours? C'était des événements là, où on pouvait profiter des packs trois heures après la fermeture pour euh, des billets spéciaux qu'on payait. Moi, j'ai eu la chance de le faire avant la pandémie euh, du côté d'Animal. Écoutez, on était peut-être 100 dans le parc, là, 150. Imaginez, j'ai fait Avatar six fois en ligne. des billets qui coûtaient aux alentours de 129 mais euh, pour le moment, qui étaient arrêtés. Disney a annoncé euh, pendant le mois de mars le retour des After Hours qu'on appelle Disney H2O. Donc, ce sont des After Hours, mais dans le parc Typhoon Lagoon. Donc, ça, vraiment, une autre bonne nouvelle. Les billets sont disponibles à partir du 29 mars. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ben, on a la chance de vivre une expérience dans le parc aquatique en soirée. Ça, c'est vraiment bien. De 8h à 11h le soir avec des DJ, de la danse, de la lumière et bien entendu... 
pop-corn et crème glacée gratuite. C'est à partir du 28 mai et ce jusqu'au 27 août. Donc, vous pouvez communiquer avec nous pour faire l'achat de ces fameux billets After Hour H2O qui seront de retour là, cet été. Et là, est-ce que ça va en venir à revenir avec les After Hours dans les packs d'attractions? Peut-être. Peut-être que non, mais j'espère que oui, parce que je pense que ça, c'était des, vraiment des, belles, euh, des, belles éven, des, des belles événements à voir là, quand on veut profiter d'un parc d'attractions avec beaucoup, beaucoup moins d'achalandage. Disney a annoncé également le retrait du port du masque obligatoire dans le Disney Skyliner de transport. Ça, honnêtement, je suis obligé de vous dire que, écoutez, ce pas une grosse annonce. Là. Vous allez me dire, il oh, y a-tu du monde qui le mettait là-dedans? C'est sûr qu'on le mettait pour embarquer, là, puis on ne se fera pas de cachette. Je n'apprends pas grand-chose à personne. Là, que une fois qu'on était dans les airs, là, puis qu'on était juste dans notre famille, probablement que 98% des familles l'enlevaient le masque là, dans le Skyliner. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, on l'a retiré. Donc, le port du masque est maintenant obligatoire seulement dans les transports d'autobus, les bateaux. Donc, ni sur le site, ni dans votre hôtel. Dans le cas de Universal Orlando, il n'y a plus de masque nulle part. C'est vraiment là, facultatif, si vous voulez. Lorsque je suis allé la semaine passée, je suis venu pour embarquer dans l'autobus, puis j'ai demandé au chauffeur, est-ce que je dois mettre mon masque? Il dit, c'est à ton choix. C'est euh, plus obligatoire. Donc, dans le cas de Disney, il reste encore, comme je vous disais, les transports, là, le monorail, les autobus et les bateaux au niveau du masque, et on a retiré l'obligation du port du masque dans le Skyliner. On a parlé un petit peu de Boardwalk aussi. Disney a fait un annonce sans être majeur, mais je crois qu'il va y avoir des rénovations majeures euh, du côté de Disney Boardwalk. Pour les gens qui ne connaissent pas Disney Boardwalk, c'est la place qui est, euh, est un hôtel de luxe, qui est dans le secteur de Disney, le Beach Club, le Yacht Club, également le Swan et le Dolphin. C'est une place qui est vraiment animée en soirée. C'est la place où on retrouvait encore un dance hall pour les gens qui voulaient danser en fin de soirée. C'est à 5 minutes de marche d'Epcot. On retrouvait également des boutiques, des amuseurs de rue, euh, des petits restaurants. Et Disney a annoncé, je crois que dans les prochaines, euh, la prochaine année, il va y avoir beaucoup de rénovations. Donc, un nouveau restaurant table qui devrait arriver dans ce coin-là. Même s'il y a déjà euh, quand même de bons restos. Je parle entre autres du Fly and Fish qui, euh, qui se retrouve du côté de Barwall, qui vient de réouvrir et qui est un restaurant wow, de toute beauté au niveau fruits de mer, au niveau filet mignon. On mange super bien. Donc, on va mettre un peu de rénovation du côté de Boardwalk. Et c'est tout à leur avantage. C'est déjà une très, très belle place à voir là, en soirée. Et ça, c'est des fois, on ne fait pas assez ça souvent. On se dit, ben, je vois... Tu sais, c'est des choses souvent que si vous faites vous faites votre premier voyage à Disney, peut-être que vous allez manquer de temps pour aller faire ces choses-là. Mais quand on y retourne, d'année en année, bien, on, puis on ne les connaît pas, ces places-là, mais je pense que ça peut être des belles... Des, des beaux endroits là, à visiter là, durant notre voyage, surtout entre adultes, d'aller prendre une marche Budwark sur le lagon, vous allez voir, c'est de toute beauté. Et en même temps, pourquoi ne pas en profiter pour visiter ben, justement l'hôtel Budwark, le Beach Club et le Yacht Club. Peut-être, pourquoi pas, bouquer votre prochain voyage dans un de ces hôtels-là. Là. Ça va être euh, quand même, c'est des hôtels qui sont très, très, très impressionnants. Je vous parle de Halloween Horror Night également. Là, on se transporte du côté de Universal Orlando, donc les dates de sortie pour les soirées d'Halloween. Vous savez que je suis un grand fan de ces soirées-là, les Halloween Horror Night du côté de Universal. Je les ai fait encore l'année passée et je vous ai fait des lives euh, pendant la soirée dans les packs. C'est rough, là. Écoutez, on n'amène pas des enfants de 4-5 ans là, là ça c'est sûr et certain. Il y a des gens qui veulent me comparer, là, les, les soirées d'Halloween du côté de Disney, les soirées d'Halloween du côté de Universal. C'est deux mondes qui sont complètement différents. Là. Souvent 10 maisons hantées qui vont représenter des séries d'horreur que vous connaissez si vous êtes des fans d'horreur, genre Walking Dead 
ou euh, Halloween, etc. Donc, vous allez retrouver 10 maisons hantées. Les manèges sont ouverts, certains manèges en soirée, mais c'est un événement qui est vraiment unique, qui est très horreur. Et les dates ont été annoncées. Là, début septembre jusqu'à la fin octobre, les prix des billets sont maintenant disponibles. Et je dis tout le temps aux gens, j'ai des clients qui me parlaient de ça cette semaine, puis ils me disent, écoutez, ça vaut-tu la peine? Les Express Pass, là, on le sait qu'ils sont très dispendieux du côté de Universal. Dans le cas des Halloween Horror Night, débloquez-vous un petit budget ça vaut la peine de, de se payer les, les fameux euh, express pass dans ces soirées-là si vous voulez faire le tour parce qu'on parle beaucoup d'achalandage dans les nuits d'horreur. C'est un bel événement, vraiment un bel événement à faire au moins une fois dans sa vie. Moi, je suis chanceux, comme je vous disais, j'ai la chance de le faire à tous les ans. Si vous n'êtes pas fan d'horreur, courez pas après ça là, parce que, comme je vous dis, c'est des événements qui sont quand même assez rough. Tantôt, tu me disais, Carl, tu vas nous parler des, des, des fameux plans repas. Est-ce que tu vois quelque chose à l'horizon? Une des bonnes nouvelles que Disney a annoncées, c'est son retour au niveau des travailleurs de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment le, le programme culturel qu'on appelle du côté de Disney. Donc les Européens qui vont venir travailler sur des programmes dans les parcs de Disney World à Orlando. Et ça, je pense que c'est un bon pas vers les... Ça, c'est une opinion personnelle. Un bon pas vers les retour des formules repas. Parce que beaucoup de gens pensent que les formules repas sont arrêtées à cause de la COVID. Ce n'est pas ça du tout. Là. Les formules repas n'ont pas été reprises à cause du manque de personnel dans les parcs d'attractions. Donc, justement, les, les Européens qui n'étaient pas de retour encore sur les programmes, etc., mais là, c'était annoncé par Disney durant le mois de mars que le retour des programmes culturel euh, arrivait du côté de Disney. Et ça, c'est un bon pas. Parce que oui, c'est pas facile. Les réservations de restaurants, c'est ainsi. Là. Écoutez, là, les gens, vous me fournissez vos choix. On fait le maximum. Mais c'est pas facile. Là. Et écoutez, là, les restaurants ne roulent pas à pleine capacité. Pourquoi? Parce qu'il manque de personnel et qu'on ne veut pas vous donner... On connaît le, le service exemplaire du côté de Disney. On ne veut pas vous donner un mauvais service. Et je pense que c'est une bonne décision du côté de Disney. Mais avec ce retour-là, du programme culturel, je pense qu'on s'en va sur la bonne voie et je pense que continue de croire qu'on va revoir les formules repas en 2022. J'espère en tout cas. Pour nous, pas besoin de vous cacher que c'est une très belle source de revenus, mais aussi quand on va à Disney, c'est le fun de ne pas avoir se casser la tête, de, de voir comment ça va nous coûter, etc. Même si on vous fournit des beaux guides, etc. Là, euh, écoutez, tout dépendant de ce qu'on mange dans les restaurants, ça peut varier la facture, c'est bien entendu. Là. On le sait, les restaurants avec personnages, souvent, c'est ainsi, sont avec des prix fixes, donc c'est plus dispendieux. Donc, euh, vous voyez là que les formules repas sont... Les gens me demandent tout le temps, Carl, tu, tu recommandes-tu des formules repas à Disney? C'est sûr, c'est sûr que les formules repas sont très avantageuses du côté de Disney. Donc ça, je pense que continue à garder espoir qu'en 2022, on va avoir des nouvelles très bientôt au niveau des formules repas. Et beaucoup de gens m'appellent et m'écrivent pour me dire « Carl, as-tu des nouvelles des formules Soyez pas inquiets. Là. Le jour que Disney va nous confirmer la date des, formules, des retours des formules repas, vous allez être les premiers à le savoir. Vous nous connaissez. On va mettre au point un petit... PowerPoint qui va vous faire découvrir comment vont fonctionner les nouvelles formules repas, s'ils sont plus pareils, les nouveaux prix, etc. Donc, on est très proactif là-dessus et on va vous faire connaître tout ça. Soyez pas inquiets. Donc, écoutez, hein, que des bonnes nouvelles, que des annonces pour le mois de mars du côté de Disney, du côté de Universal, le retour de plein de choses, la proximité des personnages, le festival Food and Wine qui revient, un nouveau côté d'Epcot, gardien de la galaxie, 
ça s'en vient, on, on pense que ça s'en vient. Le retour des événements repas comme le Oubdidou musical du côté du campsite. Les after hours du côté des parcs aquatiques qui reviennent. Est-ce que les autres after hours vont revenir? On l'espère également. Retrait du port du masque. Et euh, l'Halloween qui est sorti. Pour ce qui est de Disney, l'Halloween euh, n'a pas été annoncé encore. Soyez pas inquiets, là, les gens qui vont à Disney dans ces périodes-là. Également, on va vous envoyer un petit mémo lorsque les euh, Mickey Mini, euh, excusez pas Mickey Mini, mais les soirées d'Halloween vont revenir du côté de Disney. Donc, ça fait le tour un petit peu des nouveautés qu'on a eues au mois de mars. Écoutez, beaucoup de demandes. Donc, on vous remercie. Hein, beaucoup de demandes de soumission. Le monde veut partir. C'est le fun. Ça, c'est encourageant pour nous et pour vous. Ma prochaine visite devrait... J'attends l'annonce de, de, du lancement de l'attraction au niveau de Gardien de la Galaxie pour annoncer mon prochain voyage du côté de Disney. Ça devrait être en mai, normalement. Je suis allé en octobre, je suis allé en novembre et euh, je suis allé en mars. Donc, normalement, je devrais aller faire mon tour au mois de mai pour voir euh, cette nouveauté-là, de ce côté-là. Entre-temps, vous avez besoin de renseignements, vous avez besoin de nous parler pour votre voyage, etc. Beaucoup de demandes également pour Universal dernièrement. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous, on est disponible à nos bureaux sur la Rive-Sud de Montréal ou vous pouvez communiquer avec nous tout simplement au www.destinationattractionorlando.com. On a un très beau site web, facile de nous écrire et vous allez voir qu'on est très proactif et très disponible à répondre à vos questions. Merci d'être là, merci de nous suivre, j'espère que vous avez apprécié. Je m'appelle Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. Je vous souhaite une bonne fin de journée.